2: Un habitantes del noreste de la ciudad se verán beneficiados con el inicio de la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos, con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el estero Salado. Municipalidad de Guayaquil y Lemapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Esta Navidad. Sistema de Emisoras Atalaya En su año 77, Atalaya, Guayaquil Y el Ecuador, una sola cosa son Por eso llegamos a la razón Y el corazón de la población, cada día más líderes Una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días Hace presente y proyecta futuro En el Dial de los Ecuatorianos Este es el programa Matinal, la hora del pocho Del Sistema de Emisoras Atalaya De este 16 de noviembre Del año 2021 Entramos oficial y formalmente a la antepenúltima quincena del año, ya más cerca imposible, antepenúltima quincena, ya estamos en la parte baja del undécimo mes, segunda quincena y por ende pues ya nos quedan esta quincena de noviembre que falta y todo el mes de diciembre y chao pescado, de ahí nos reencontraremos en el 2022 si Dios nos protege y nos permite llegar con salud y en buen estado por supuesto y con vida que es lo más importante al próximo año 2022. Por lo pronto, estamos aquí con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma para analizar algunas cosas interesantes el día de hoy, sobre todo la situación presidencial, el, el discurso presidencial o la intervención presidencial eh, el, la noche de ayer sobre el tema de seguridad ciudadana, que yo creo que es lo que acapara la atención de todos. También hoy día ya se está discutiendo en primer debate el proyecto de ley tributaria, como se la conoce, tiene un nombre mucho más largo, por pues, nombres populares, la ley tributaria, la nueva ley tributaria, eh, ha ingresado a la asamblea y que ya previa elaboración de informe, hoy se está desarrollando el primer debate. ¿Qué es el primer debate? Simplemente se recogen observaciones, no se decide nada de cada uno de los asambleístas para que una vez que esas opiniones, esas eh, sugerencias que dan los asambleístas, al ser recogidas sean tratadas al interior de la comisión correspondiente y finalmente pues la comisión elaborará ya el segundo debate sobre el cual se votará en pocos días más porque estamos hablando de una ley económica urgente y lo que también vamos a darle prioridad el día de hoy es al análisis de lo que será esta noche el partido entre Ecuador y Chile en el estadio nacional, me parece que es el partido a veces uno no se fija en los detalles en dónde se juega, me parece que es en el estadio nacional de Santiago, debe ser en el estadio nacional de Santiago,
5: no, 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 no. el
2: partido entre, no, en San Carlos de Apoquindo es el partido, en el estadio de la Universidad Católica. En San Carlos de Apoquindo es el partido entre Chile y Ecuador, el estadio de la Universidad Católica. En ese estadio en donde hizo ese maravilloso gol Carlos Muñoz Martínez. Aquel gol en que paró la pelota con el pecho, levantó el día, el año de su muerte incluso. El el Sombrerió un, un par de jugadores y luego definió magistralmente. Ese fue el estadio en donde hizo ese gol Muñoz y ese es el estadio en donde esta noche Ecuador... ...comienza a jugar buena parte de sus posibilidades... ...hacia Qatar 2022... ...el saludo de nuestro contertulio... ...Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma... ...Cristina Yasmín Harpa Andrade está de viaje... ...así que seguramente ya mañana se incorporará... ...y luego pues Agustín Guevara Morillo... ...seguramente se sumará al equipo ya... ...para el análisis deportivo... ...Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma... ...saludo al país, Fernando buenos días...
5: Eh, ...buenos días con todo, buenos días... ocho, eh, ...efectivamente ayer el presidente de la República... emitió un mensaje a la Nación... Y en cuanto a, a la reforma tributaria que está planteada, esta se va a analizar en, con cinco cuatro temas que han cambiado al presentado por el Ejecutivo en cuanto a la, a la base mínima para pagar impuestos a la renta, al sueldo base que se hablaba de 2.000, ahora lo subieron a 2.500, igual en las excepciones. O sea, hay unos cambios que se han hecho que los... Analizarán, en, imagino, en este primer debate para luego de inmediato continuar, porque eso tiene que... El tiempo sigue transcurriendo. Pero estaba viendo, Pocho, que el día de ayer en un velorio en Bastión Popular fueron asesinadas cinco personas. La persona a la que velaban también había sido asesinada por modalidad de sicariato y me asesinaron a cinco personas más. O sea...
2: Es terrible. Ya... Una selva. Es una selva, es una ley del más fuerte, es una cosa terrible lo que ocurre en las cárceles que sacude al país cada 30 días, cada 25 días, pero a diario lo vemos en las calles y, y eso nos convierte en, en reos como también probables víctimas colaterales, reos de la inseguridad y como... Probables víctimas colaterales, igual como en las cárceles. O sea, ¿cuál es la diferencia entre que por la lucha de tomarse un pabellón entran estas personas violentas y disparan y matan y por ahí eh, cegan la vida de personas o algunas ya presos eh, privados de la libertad, sentenciados, y otros incluso privados de la libertad sin haber recibido sentencia, simplemente en están privados preventiva. de la libertad por prisión preventiva. ¿Cuál es la diferencia de, de ello con que durante los siguientes 20 días ocurra exactamente lo mismo en las calles, es decir, peleas por territorio y que en las reyertas entre personas que están involucradas en este, eh, en, este, perverso, en, este en este perverso escenario salgan víctimas o terminen siendo víctimas personas ajenas totalmente a aquello. Gente que por ahí va ese velorio, porque, okay, están velando a una persona que posiblemente estuvo involucrada en este tema, pero bueno, esa persona tiene amigos, tiene amigas, tiene vecinos, tiene familiares, tiene padres, tiene madres, tiene hermanos, que no tienen nada que ver con el tema, pero tienen que acompañar a, a esta persona hasta su última morada, pues son relacionados. Y, de repente en ese, y, y además, por último, en donde están velando en esa casa esa persona, hay vecinos que no tienen absolutamente nada que ver y que pueden ser víctimas de una bala perdida, o sea, es exactamente lo mismo. Lo que está pasando en las cárceles, lo que pasa es que es un reducto cerrado y, y es mucho más estruendoso, mucho más o sea, escandaloso el tema. En este Pero es exactamente tema lo mismo en, en cuanto en a su et, consecuencia.
5: En este tema de acá fueron a buscar a alguien. Yo no sé, no creo que hayan ido a buscar a las cinco personas que asesinaron. Pero posiblemente fueron en busca de uno o dos y terminaron matando cinco.
2: ¿no? Terminaron matando cinco porque se cruzó alguien, porque alguien de repente reaccionó. ¿Qué pasa? Pa, también te fuiste. O sea, desgraciadamente estamos viviendo un verdadero infierno dentro y fuera de las cárceles. Algunas de las cosas que ayer dijo el Presidente de la República nosotros las saludamos. Lo primero, lo que para mí terminó siendo lo más importante, lo medular, es que el Presidente de la República ayer finalmente haya reconocido ya de una manera determinante la máxima gravedad de, de, de esta situación al señalar de que pasa a ser prioridad uno del gobierno el tratamiento de este tema, cosa que todavía no lo había dicho. Siempre dijo que estaba preocupado, siempre dijo que eh, de hecho declaró hasta un estado de excepción, pero ya ahora dijo que pasaba a ser el tema más importante para, para el gobierno. Entonces, eso de ahí ya es una señal absoluta de que el, el régimen liderado por el presidente Guillermo Lazo tiene muy clara la película de que el país no puede avanzar un día más si este tema no se lo trata a fondo para solucionar en la medida en que se requiera de un tiempo para la solución definitiva de los problemas de fondo, sí. Pero necesitamos, aunque sea, solucionar paliativamente el tema. O sea, no podemos esperar solamente una solución de fondo y hasta que llegue esa solución de fondo no hacer nada. O sea, ya hay acciones para impedir que esto... O sea, ahorita la estrategia sí. es primero impedir que esto siga creciendo... Y luego, una vez que esté controlado aquello, es decir, de que no haya... Una vez que se desacelere el crecimiento de este tema, comenzar a reducirlo. No se puede reducir de golpe. Primero, lo que hay es que impedir que, que esto que se siga acelerando. Controlarlo. Y a partir de que esto esté controlado, ahí buscar la manera o las fórmulas para irlo reduciendo a la mínima expresión, porque desaparecerlo también es imposible. Bueno, entonces, De hecho,
5: pero... ayer ya se dio personal del GIR que dotado de armamentos, GIR, que es la Fuerza Especial de las Policías, Grupo de Intervención y Rescate, eh, participar en estos operativos y se ve a militares que están patrullando ya dentro de la, del recinto penitenciario. Entonces, bueno, por lo menos han tomado medidas que yo no sé por qué antes no, no se vio esto, pero en todo caso medidas que nos dan la esperanza de que se logre controlar toda esta violencia desatada dentro de las cárceles ¿no?
2: el segundo punto Fernando importante de, más que de la declaración anoche del presidente, de lo que ocurrió en la jornada es que ayer se reunió el Estado para sí. tratar este tema no sé si estuvo la presidenta de la, de la asamblea pero estuvieron representantes del consejo de la judicatura de la corte nacional de justicia de la fiscalía de la Procuraduría, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, del Poder Ejecutivo liderados por su presidente y vicepresidente del Ecuador, más algunos gobernadores. O sea, ayer ya hubo una reunión de Estado, no una reunión de gobierno. Siempre hay que diferenciar lo que es una reunión de Estado de una reunión de gobierno. La reunión de gobierno es el Ejecutivo. La reunión del Estado es la de los representantes de todas las estructuras del Estado. Por ahí se la conoce también como Consejo de Seguridad Nacional yo prefiero llamarla una reunión de Estado, es decir los representantes de los poderes del Estado más eh, eh, de, de los representantes del poder público realmente, que comprenden el legislativo, el ejecutivo el judicial el de participación ciudadana y el poder electoral o sea, es, es, esos son hoy los que eh, estructuran el llamado poder público, se reunieron ojalá que de lo que ahí se haya resuelto se diseñe definitivamente una política de Estado, una política de Estado que incluso perdure a través del tiempo sobre las ideologías políticas. Desgraciadamente, en la Corte Constitucional se priorizó en este tema de seguridad ciudadana, como en otros anteriores, pero este, este fue, esto, esto ha sido lo más grave que desgraciadamente resolvió la Corte Constitucional, priorizar temas ideológicos, sobre un concepto supranacional que es el de la seguridad del Estado. Se está por sobre cualquier otro tipo de situación de carácter ideológico, político o de otra naturaleza. Se privilegió lo ideológico porque a cuatro, o mejor dicho, a cinco jueces de la Corte Constitucional con ese criterio o con esa conceptualización ideológica que tienen sobre temas de derechos humanos se les ocurrió de que había que limitar eh, el estado de excepción por un lado, había que reducir el tiempo y había que limitar la participación militar en las cárceles, tenemos como consecuencia de que el Ecuador no ha podido ser protegido como merecen sus ciudadanos. Ahora, mucha gente está preguntando, no mucha gente, pero puede haber gente que pregunte, oye, pues los militares entraron a pesar de que hay esa resolución de la Corte Constitucional. Aplaudo la decisión y la respaldo. Porque. Llega un momento en que el estado de necesidad permite, en este caso, al presidente de la república a tomar decisiones. Hay un pensamiento que lo puso, en, lo, 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 lo manifestó en su momento José de San Martín, que a mí me parece brillante y que puede ir perfectamente dirigido a esta gente del, del del, del, de la corte constitucional Mira, mira lo que dijo José, Martín, José de San Martín El libertador José de San Martín el Libertador del sur En algún momento dijo Cuando la patria está en peligro Todo está permitido excepto no defenderla Es real Todo está es permitido excepto no defenderla Y es lo que está ocurriendo a un censo en el Ecuador La patria está en peligro Andamos viendo qué se permite Y a la larga para andar viendo qué se permite No se la ha defendido O sea, hace doscientos y pico de años, hace doscientos años, un altísimo general de esta parte del continente americano dio esa frase que cae como al niño al dedo ahora.
5: Y ahora síamos si claros, ¿no? que hemos podido tener acceso a ver videos de lo que sucedió en el interior de la penitenciaría, al menos en mi criterio, estoy claro de que ahí ya no hay penitenciaría. Eso ya, es un, ya no es un centro de, de, de retención. Ahí no hay paredes. Ahí ya no hay celdas, porque todas las paredes fueron oradadas, tienen boquetes enormes que permiten el paso a través, sin necesidad de salir de su celda, permiten el paso a través de las paredes. Entonces, realmente, no sé, el control interno va a ser muy, muy difícil. Entonces, hay que aplaudir la decisión de haber logrado que el GIR y que el ejército estén dentro de la institución tratando de controlar este...
2: Ya, y, y, y ayer, Fernando, ayer este, explicábamos aquí que incluso esta constitución extremadamente garantista y hasta contradictoria en, en, en Contradictoria en muchas contradictoria cosas. Contradictoria en muchas cosas. Sin embargo, y a pesar de aquello, tampoco es que prohíbe radicalmente... ...para haber justificado la interpretación maladada... ...que dieron estos jueces de mayoría de la Corte Constitucional... ...tampoco es que prohíbe... Es ...que no lo prohíbe... Porque no, ...porque no lo, lo hace... Prohíbe. ...ya revisándola no ya lo prohíbe... ...ya lo ha revisado... La, la, ...la Constitución habla de que... ...la Fuerza Pública está para garantizar nuestros derechos... Y, y, ...y establece claramente Fuerza Pública... ...Policía Nacional y Fuerzas Armadas... ...segundo, que la misión fundamental de las Fuerzas Armadas... ...es defender de nuestras fronteras... ...pues no dice que es misión exclusiva... ...y tercero, que el... ...mantenimiento del orden y de la seguridad, es facultad potestativa, exclusiva del Estado, y que se delega a la policía para aquello, o sea, para el orden interno. Pero, o sea, es responsabilidad de la policía, pero pues no habla de responsabilidad exclusiva de la policía, habla así de potestad exclusiva del Estado, es decir... Y el
5: Estado, las Fuerzas Armadas son parte del
2: Estado. Y el, así es, o sea, que sí hay maneras de... Inter o sea, es mucho más fácil haber interpretado que el, el país estaba en peligro y que tiene que ser permitido todo, menos no defenderla, como dijo José de San Martín hace 200 años. Era mucho más fácil interpretar por esa línea la cosa que las interpretaciones que dio, por ejemplo, la Corte Constitucional para permitir el matrimonio igualitario y para incluso dar sí está paso a la donde eh, sí está explícitamente el contrario, literalmente. literalmente. Y ojo, ya, ahorita a estas alturas no estamos no, diciendo que ya lo resolvieron. Y y ya lo eh, resolvieron Estamos hablando, desde
5: la estamos hablando de, de la posición de la Corte de en un caso, a pesar de que está literalmente y explícitamente dicho en la Constitución, lo interpretaron a su manera.
2: Y en esto, que no está explícitamente dicho, que no está explícitamente negado, y, negado, lo interpretan y que podría haber sido interpretado en beneficio de la ciudadanía, lo interpretan en perjuicio a la ciudadanía. Exacto. Eso es lo que criticamos en la Corte Constitucional. Pero ojo. También nosotros criticamos eso y pusimos el grito en el cielo cuando ocurrió la decisión, no semanas después. Cuando no, 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 la no, eso fue el día siguiente. El de día siguiente ya calificamos de pasquín esa resolución de la Corte Constitucional. Otra medida que ha sido enormemente positiva, anunciada ayer por el gobierno, algo que nosotros veníamos recomendando. A ver, no es porque nosotros lo recomendábamos, sino porque veíamos que era lo lógico. O sea, siempre actuamos bajo criterio de sentido común y, y de una manera objetiva en beneficio de la ciudadanía. Por eso veníamos señalando ya desde hace varios meses atrás que Ecuador tenía que reconocer la situación, cosa que ya la reconoció, y en segundo lugar pedir ayuda internacional. Y siempre pusimos como país eh, objetivo para aquello Israel, porque yo considero, ahí sí a título personal, no sé si tú compartes el criterio, por lo menos en mi caso yo considero que Israel es el país con mayor experticia y experiencia en temas de seguridad ciudadana. Pero indiscutiblemente Estados Unidos también tiene experiencia y experticia. Que, yo creo que en seguridad,
5: en seguridad ciudadana Israel y Reino Unido tienen, yo creo que en la crisis carcelaria Estados Unidos tiene un ya, entonces, entonces
2: es bueno porque entonces tampoco lo concentramos en un solo país, sino que le estamos pidiendo ayuda internacional a varios. Entonces todos pueden aportar eh, de repente unos son más especializados que otros.
5: Y otro país que sí tiene un buen control sobre seguridad ciudadana es España.
2: España, que también está ahí, y Colombia incluso. O sea, ayer el presidente mencionó justamente esos países que ya se han conectado con Ecuador para este tema. Estados Unidos, Israel, España, Reino Unido, Colombia. A buena hora, qué bien que esa sugerencia que la estábamos dando desde hace meses al final haya calado y al final sea uno de los puntos guías para buscar la solución a este problema. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos asesoría en tres campos, este, Fernando y amigos oyentes. Necesitamos asesoría en inteligencia, en contrainteligencia y en operatividad. Digamos que en inteligencia, en inteligencia para determinar los pasos de los enemigos, contrainteligencia para determinar los pasos de los traidores y operatividad para incorporar a nuestro ejercicio de la fuerza pública nuevos elementos, nuevas estrategias, por una sencilla razón señores, no es que las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional no están capacitadas, no hayan recibido la suficiente capacitación el problema, como ya lo hemos venido señalando, es que en estos últimos años ha habido un desbordamiento de la estructura delincuencial ordinaria y se ha convertido en una estructura absolutamente extraordinaria, nueva, imponentemente, impactantemente nueva, crecientemente eh, eh, indetenible. Es decir, se han unido muchas corrientes, estamos viviendo una especie de remolino, torbellino, de, de, de las acciones delincuenciales porque son varias corrientes que se unen y que están hundiendo el país entonces los policías y militares en esta nación tienen una estructura ordinaria, es decir en base a lo que el Ecuador ha necesitado para defender sus fronteras y para controlar el orden interno, en base a lo tradicional en base a lo histórico eh, ha ido creciendo en la medida en que también ha ido creciendo demográficamente el país, pero hasta ahí no más o sea, una estructura ordinaria con, con estrategias también propias de confrontar una estructura ordinaria. O sea, eh, ante una delincuencia común y corriente, eh, dentro de una colectividad tenemos policías preparados para ello. Pero de repente se han unido cuatro o cinco corrientes demasiado fuertes. Es decir, una estructura absolutamente extraordinaria que ha desbordado la estructura ordinaria de nuestra policía y de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces necesitamos tener refuerzos en, en ese sentido de gente que desde afuera, con experiencia, y con experticia, orienten a nuestro presidente y orienten también a nuestros comandantes y a nuestras, a nuestras estructuras de la fuerza pública, con estrategias nuevas, por un lado, para y... enfrentar este tipo de corrientes eh, muy fuertes, y segundo, con inteligencia, con estrategias para aplicarlas en inteligencia y contrainteligencia, es decir, que nos permitan detectar también eh, la contaminación que pueda existir al interior de nuestra de, fuerza pública.
5: Hecho, yo creo que existe. O sea. Pero por
2: supuesto, a lo mejor, por supuesto, y aspiramos a que sea en menor grado eh, eh, en cuanto a número, en relación los contaminados versus los que todavía mantienen su compromiso leal y fiel. Ah, yo definitivamente con el país. también creo que eso ya, menor pero, número. Pero igual hay que sacar pues esos contaminados. Hay que sacarlos. Hay que sacarlos. Entonces, solamente es se los bien. puede sacar con, un, con buenas estrategias de contrainteligencia y, y, y aquellos pues nos pueden ayudar de afuera. Gente con experiencia y experticia para, para encontrar fórmulas que permitan desarrollar esa contrainteligencia.
5: Sí, y eso es bueno porque el que viene de afuera y que lo, lo mira de una manera distinta muchas veces, y creo que a muchísimos nos ha pasado de que el, el traidor, como tú dijiste, está al lado tuyo y tú no te das cuenta. Confías tanto en esa persona que no te das cuenta tiene alguien de afuera, observa las cosas y te dice, cuidado con eso, ¿no? Entonces creo que, que en ese sentido es válido una cooperación internacional que nos permita hacer, observar exactamente cuál es el comportamiento de todo el personal de, de la fuerza del orden en el país para determinar si hay o no hay gente infiltrada para, para ocasionar caos y, y de una vez por todas limpiarnos.
2: Así es y lo otro que ya eso me lo, 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 lo adopto como una iniciativa privada, así como o personal, así como lo hice cuando pedí la o sugerí la asistencia internacional y otras cosas más. Yo creo que ha llegado el momento, Fernando, de pactar un contrato social, pactar un contrato social entre la ciudadanía y la fuerza pública como yo he señalado en mis redes sociales esta mañana y lo reitero aquí en el programa, queremos seguridad, que nos aporten o que nos otorguen seguridad los miembros de la fuerza pública, sí si la queremos, ok. Entonces, que ellos nos defiendan con sus armas y nosotros defendámoslos con nuestras voces. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nuestras voces, Pues no tenemos armas, no se nos permite tener armas ni somos diestros en el uso de armas. ¿Qué es lo que tienen ellos? Lo contrario, tienen el manejo de las armas, pero pues no tienen las voces. Porque todos sabemos que un policía o un militar tiene que actuar, pues no puede hablar. Incluso se les prohíbe hablar. Ellos no pueden salir a arengar ni nada. Incluso ni a defenderse. Si, es, eh, si se lo, eh, eh, entran a defender, tendrían que hacerlo a través de ciertos estamentos o niveles de su propia organización o ya a nivel personal cuando pasen a ser procesados. Entonces, ellos no tienen voz pero tienen armas. Nosotros no tenemos armas, pero tenemos voz. Entonces, ahí tenemos que establecer ese contrato social con, con la Fuerza Pública. Comprometernos a defenderlos cuando ellos actúen en beneficio nuestro, defendiendo a nuestra, a nuestra, defendiendo nuestra seguridad. Aportando con sus armas a nuestra seguridad. Entonces, ahí nosotros defendámoslo.
5: Y, y, estar claro, y, y ellos
2: a su vez que nos defiendan con sus armas, que es lo que nosotros en este momento necesitamos. Y estar claro que si un policía
5: miembro de la Fuerza Pública ve a, a una persona inocente, en peligro, tiene la obligación de sacar su arma para defenderlo. No le pidan al policía que vaya, señor ladrón, por favor, retírese.
2: Con un ramo de flores. No,
5: tiene que sacar su arma y amedrentarlo. Ese... Si viene una reacción del otro de tratar de sacar... Eh, también un arma tiene que, disparar, tiene que disparar. Lo que yo he
2: llamado aquí durante varios años. Tenemos la APP. que
5: entender eso. Yo creo que la policía tiene la obligación de defender la vida de los inocentes.
2: Ya, esa es la obligación este, de defender un derecho nuestro, Exacto. que es nuestra seguridad. Pero ahora, por eso yo hablo de un contrato social. Un contrato social es la conjunción o el intercambio de cumplimiento de derechos y obligaciones. La policía o las fuerzas armadas. Tienen la obligación de protegernos, de proteger nuestro derecho, que es el derecho a la seguridad. Pero ahora, en sentido contrario, adquiramos nosotros una obligación, pues también, Fernando, de defenderlos, de defenderles sus derechos cuando ellos, actuando en beneficio de nosotros, en algún momento, pues estos defensores de los derechos humanos o por estas malas aplicaciones de la ley comienzan a correr el riesgo de, en cambio, ser afectados en sus derechos. El derecho... A la libertad, el derecho a, 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 a ser reconocido positivamente por la, por la ciudadanía y por el país o por el Estado, y no al contrario de ser condenado. pero también defendámoslo nosotros, por eso nosotros defendámoslo con nuestra voz, que no vuelva a ocurrir aquí lo de FIBECA o que no vuelva a ocurrir en este país lo que se dio durante los últimos años de la, del siglo pasado, de los primeros años o la primera década de este siglo, de tirarle toda la estantería a quienes nos salvaron de la subversión en el gobierno 84-88, yo voy a decir algo crudo, pero que es real, señores. Voy a decir algo crudo, pero que es real. Febrez Cordero no les dio gusto. Febrez Cordero tuvo la bendición de Dios de morirse en el momento en que se murió. Su familia y quienes estuvimos cercanos a Febrez Cordero, por supuesto, lo recordamos, nos dio mucha pena, mucha tristeza cuando murió. Pero es lo mejor que le pudo haber ocurrido. Da pena decir esto, pero es lo mejor que le pudo haber ocurrido a León. Haberse muerto en el momento que se murió. Porque si León no se moría en el momento en que se murió, lo iban a perseguir, lo iban a torturar, lo iban a encarcelar, lo iban a hacer, le iban a hacer lo que le están haciendo o le hicieron a Fujimori en Perú. Esa era la consigna. Esa era la intención. Le crearon esa comisión de la verdad justamente para, para encauzarlo. Incluso contrario a lo que dice la Constitución Política del Estado, de que no se pueden crear tribunales de excepción. Bueno, crearon esa especie de comisión que era más una especie de tribunal de juzgamiento para justificar acciones en contra del expresidente Febrez Cordero. Sino que se les murió. Apenas iniciaron eso, Febrez Cordero coincidió con su enfermedad y se murió. Entonces ya, ya siguieron mancillando su memoria. No dejaron ni siquiera instalar su monumento. Pero si hubiese estado vivo Febrez Cordero, lo hubiesen perseguido. A un hombre ya anciano en esa época, cercano a los 80 años, que todavía obviamente tenía voz política y todo, pero que ya era una persona ya frágil, incluso por su edad, por su situación. Eh, lo iban a perseguir, eh, lo iban a maltratar. Y se los digo yo que fui de los pocos que quedé al lado de él y conversamos muchas veces esto. Pero bueno, ok, se les murió Férez Cordero, pero persiguieron a muchos los generales de policía de, de, de aquella época. ¿Por qué? Porque entraron a gobernar este país los Alfaro vives. Eh, eh, pasaron a ser ministros, asesores. Eran los que tomaban decisiones al lado del presidente de la República. Por un lado. Y por otro lado los de fibesca señores. Hicieron un monumento también. A... Le hicieron monumentos a, lo, a, lo, a los guerrilleros. Mientras a quien luchó contra la guerrilla, más bien le prohibieron... Sacar el monumento de la aduana y luego permitieron que lo saque de la aduana, pero no, pero que estaba prohibido instalarlo en un lugar específico de Guayaquil y lo mandaron instalar en otro. Así, así maltrataron. Querían maltratarlo físicamente y cuando ya no pudieron maltratarlo físicamente porque se les murió, maltrataron su memoria. Pero, y después lo de FIBECA, Lo de FIBECA fue absolutamente grave porque los policías que irrumpieron en la farmacia... Impidieron un acto delincuencial que ya se estaba, fra no fraguando, ya se estaba operando al interior de la farmacia. Y cuando los policías entraron, no entraron a matar, entraron a detener. Y los delincuentes rafaguearon, dispararon, abrieron fuego en la reyerta. Terminaron muertos los delincuentes porque obviamente los policías entraron ya bien protegidos, con chaleco y todo. Y entraron también dispuestos a todo. Comenzaron a llorar las lolas y el país se unió al llanto de las viudas. Y a, y a exigir persecución, sanción a, quienes, a los policías y a quienes dirigieron esos operat ese operativo policial. Ahí están las consecuencias. Yo recuerdo que hace, eso fue hace casi 20 años cuando... Cuando vi la actitud del país, dije nos jodimos, se acabó la seguridad ciudadana en el Ecuador. Y desgraciadamente han pasado varios años y eso ha ocurrido. ¿Por qué? Porque se pusieron todos a llorar al lado de las viudas, los medios de comunicación. Los medios de comunicación fueron en ese sentido los menos eh, visionarios hacia un futuro. Y se pusieron, porque es típico de los periodistas, es típico de los, de los presentadores de televisión es típico de quienes hacen opinión les afloren enseguida el corazón de madre entonces yo era una mujer y entonces sabes que salieron ya estas corrientes feministas pobres pobres
6: mujeres
2: pobrecitas y, y entrevistas y las pusieron de mártires yo, yo, me apena por ellas ellas no eran responsables de eso pero desgraciadamente debilitaron las acciones policiales. A partir de ahí, la policía comenzó a tener temor de actuar. Y ahí tenemos las consecuencias. Es duro decir esto, pues, pero, pero es mi obligación decirlo. Es mi obligación decirlo. Entonces, hagamos. Ya, que, que, por eso yo siempre digo, es, es bueno conocer la historia para su, su, el, los errores cometidos en el pasado, no volverlos a cometer. No volverlos a cometer. Eso es lo importante de la historia. Tratar de evitar que se repitan los errores. Como decía Julio Iglesias en su canción, tratar de evitar tropezar con la misma piedra dos veces. En la canción de Julio Iglesias era al revés. Se tropecé de nuevo y con la misma piedra. Bueno, no tropecemos de nuevo con la misma piedra. Aprendamos de la historia. De la historia aprendamos del pasado. Permitamos que la policía nos defienda, que las Fuerzas Armadas nos defiendan. Que usen sus armas para defendernos. No estamos propiciando aquí que usen sus armas para, para otra cosa que no sea para defendernos. Para defendernos. Para otra cosa no tienen por qué usar. Pues para defendernos que usen sus armas. Pero así mismo comprometámonos. Y ese es el contrato social que estoy en este momento invocando y proponiendo. Comprometámonos a defenderlos. Usemos así. Como ellos van a usar nuestras armas, sus armas perdón, para defendernos. Nosotros usemos nuestras voces también para defenderlos en el futuro. Hagamos ese compromiso. pero Tampoco exijamos que la policía y que las Fuerzas Armadas hagan, hagan todo. Nos defiendan con sus armas. Y después nos convirtamos nosotros en los primeros verdugos.
5: Sí, no, es, es hora de que, de que nos unamos los ecuatorianos. Tenemos que unirnos contra este azote que es la delincuencia. Y, y, y seamos claros. Aquí no hablamos de una unión de ideologías. De que está todo de acuerdo. No. Podemos seguir discrepando. Pero discrepando con altura sin odios, sin revanchismos, discrepemos para beneficio del país, unámonos para que el Ecuador salga adelante, unámonos para vivir en una sociedad segura, apoyemos a quienes nos defienden, no los ataquemos, Yo creo que tenemos que madurar muchísimo todavía.
2: Vámonos a una pausa, retornamos con el tema de la asamblea y luego con el partido entre Chile y Ecuador esta noche en San Carlos de Aposquindo, la ciudad, la ciudad y Bella ciudad de comentar un poquito de la, la sorpresa de, de, de Italia repechaje, por la Italia, la, la mía Italia el italiano, la Estados. mía Italia la fuerza Italia se quedó eh, se de se la quedó. clasificación directa y tiene que ir a ese repechaje, bien raro ese repechaje raro, sí. no es como en otras ocasiones que se enfrentan dos y de ahí sale, ahora es una mezcla ahí de cuadrangulares porque también se enfrentan entre sí, no entiendo realmente cuál es el sistema Rusia de repechaje. También se fue el repechaje algunos, ya vamos a revisar eso más adelante, le vamos a dar más espacio hoy día a la al, al tema deportivo por eliminatorias pero igual algo hay que comentar sobre lo que, pues, lo que ya está ocurriendo en la asamblea nacional que es el tratamiento en primer debate de esta ley tributaria pausa y volver
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
7: el dragado va porque va va porque va soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va. Va porque va.
8: Prefectura del Guayas.
3: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz, porfa. favor. Buenas joven, ya le damos. Oiga doña.
4: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación Vía doble. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
2: Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. Guayaquil crece
10: y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
6: Los días plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono. Contrata tu plan móvil de 33 gigabytes con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes. Recibe redes sociales, música videollamadas y herramientas de Google y un Plus de 54 GB adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo aprovecha los días Plus y cámbiate a CNT
2: detrás de cada profesional hay una gran historia aprende, experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil contamos con las carreras de marketing, administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo, contabilidad y auditoría Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de
3: Guayaquil Formando líderes siempre Buena doña Carmen, déme una librita de arroz porfa Buena joven, ya le damos Oiga doña, no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda Mire joven, más me molestan los malos olores del sector
11: Esta Navidad, tus giros del exterior de Banco Guayaquil te premian con un año de supermercado gratis. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre participa por 400 dólares al mes en compras durante un año. Puedes cobrar tus giros en Ventanillas, en los más de 11.500 bancos del barrio a nivel nacional o recibirlos directamente en tu cuenta de Banco Guayaquil. Esta Navidad del supermercado lo ponemos nosotros. Banco Guayaquil, primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
1: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión Categoría O Apto para todo público
4: Camino.
2: Bueno, retornamos a la segunda parte del programa Hoy se está debatiendo el tema en la asamblea El eh, primer debate de, de, del proyecto de ley, Fernando Sí
5: con las observaciones que, que, que se presentaron o, o las correcciones que se le hicieron al, al proyecto de ley que son cuatro cambios que se básicamente que se le han hecho ¿no? que tiene que ver con el, el ingreso mensual que, que tienen las personas que el, el gobierno había establecido en dos mil dólares y se ha hecho una corrección a dos mil quinientos dólares. El tope de gastos personales para calcular el impuesto a la renta también. Y lo otro que se está corregido, tengo entendido yo que es eh, esas contribuciones sobre el patrimonio de, de personas y empresas.
2: vamos a darle Le subieron
5: un poco el eh, las bases.
2: Vamos, vamos a dar lectura a, a la información. El proyecto de ley para el desarrollo económico eh, está ya discutiéndose en primer debate con dos propuestas de cambios clave. Primero, que el incremento del pago de impuestos a la renta vaya para las personas que ganen sobre los 2.500 dólares al Exacto. mes. Y que la contribución temporal la hagan empresas con patrimonio superior a los 4 millones eh... y personas con un patrimonio superior a un millón de dólares.
5: Exactamente. Esos son los cambios que están pidiendo. O sea, no están negando lo, 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 lo conceptual, sino corrigiendo montos.
2: Corrigiendo montos. pero sí. Por ejemplo, en el tema de, de las empresas, eh, lo, lo propuesto era 5 este, millones de dólares. Patrimonios de 5 es millones que, es están bajando tipos, a 4 millones. No,
5: no, hay dos tipos de, de propuestas. Había una que, que era
2: para un año. Aquí está claro, déjame, déjame leer anteriormente la propuesta planteaba que el mayor pago de impuesto a la renta lo hagan personas que ganen por sobre los dos dólares
5: sobre los 2000. dólares
2: ahora se ha subido los a dos mil dólares correcto. en el caso de las empresas se contemplaba aquellas que tengan que, que tengan un patrimonio mayor a 5 millones y sobre quinientos mil el de las personas
5: correcto
2: o sea, ahora lo que se ha hecho es que las empresas eh, ya no aquellas que tengan de 5 millones para arriba sino de 4 millones uh -huh. para arriba o las personas en cambio millón. ya aquellas que tengan patrimonios de un millón de dólares uh -huh. y no de quinientos mil porque a ver ¿Quién no tiene hoy día, eh, digamos, 500 mil dólares? De, de, de clase media alta, hablemos, de clase media alta, porque no estamos hablando de clase pero media no. ni de sectores populares, de clase, eh, ver, de clase no, económica no, no, media alta. No, no, no.
5: Es que no podemos, no es que Alguien sí, que sí. tiene
2: un departamento ya cuesta ahí 350 mil dólares o 400 mil dólares. es que dólares mucha,
5: mucha, mucha gente que tiene. Eh, son... O una
2: casa, y de ahí los otros 100 mil dólares. Los, y lo que, los... No,
5: pues es pues, mucha, mucha gente que tiene su negocio, donde tiene invertido plata y. ...tú ves lo que tienen en su negocio, su patrimonio...
2: ...por eso, en cambio ya un millón de dólares... ...bueno, ya el que tiene patrimonio un millón de dólares... ...ya, ya, ya así es... ...pero 500 mil... ...hoy tampoco es que es la cantidad... ...la cantidad en cuanto al tema patrimonial... ...y en el tema de sueldos... 2.500 dólares... ...sigo pensando que está abarcando a clase media... ...pero bueno, o sea... ...comenzó esto con mil dólares mil dólares era...
5: La primera, expresión ah, ah, del, la primera expresión del Ministro de Finanzas era de 500 dólares. No, con eh, su primera expresión.
2: Hoy día, eh, conversando con Roberto Aspiazzo, eh, Roberto hizo una muy buena descripción sobre la situación actual del, de, de la estructura, eh, del recurso humano del gobierno. Eh, eh, Roberto Aspiazzo decía en una conversación que tuve con él en una radio, Decía, diera la impresión de que tenemos un muy buen 10, pero con jugadores que no lo acompañan. O sea, yo sigo pensando de que el presidente Lazo es un hombre con muy buenas intenciones y con ideas claras, pero me da la impresión de que eh, eh, a su alrededor no tiene personas que van a su mismo ritmo. Bueno, eso ya lo hemos
5: venido observando desde hace algún tiempo en cuanto a, a que aparentemente... Él tiene que frentear todo, lo cual no es correcto, porque el presidente de la República no puede estar frenteando todo. Definitivamente esperemos que, que estas cosas mejoren, que se, los asesores despierten o, o, o se rodee con otros asesores que, que lo ayuden en una tarea dinámica como es ejercer la presidencia de la República.
2: ¿no? Otro cambio, el techo para la deducción de gastos para el pago de impuestos a la renta será de 10.000 y no 5.000 como en la propuesta mm -hmm. original. Correcto. O sea, a partir de que tú ya hayas deducido 10 mil dólares, ya podrás... Este, eh, eh, o sea, vas
5: a pagar, o sea, tienes derecho a deducir hasta 10 mil dólares. Ya, ya, ya tendrás, ya tendrás que, que, pagar.
2: que pagar sobre el resto, no, sobre claro. lo que te quede, como quien dice. Y, y, y es justo, por una sencilla razón. Porque muchas de las cosas que se gastan dentro de esos 10 mil dólares que a veces me parece que me parece incluso... Eh, es que actualmente,
5: hasta, 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 hasta si como. no me equivoco, está en 14 mil.
2: Ya, por eso, yo no lo personal no estoy de acuerdo con que haya esa reducción. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas, muchas de esas cosas, debería de darnos, debería de darnos los, con óptima calidad el Estado en razón de los impuestos que se pagan. O sea, si una persona... Salud y educación. Escúchame, a ver, vamos hablando de un padre de familia. Un padre de familia gana cuatro mil dólares. Digamos que cinco mil dólares. De hecho, ya como gana más de 2500 mil va a tener que pagar ahí... Un adicional de impuesto a la red. ¿Ya? Y tiene un patrimonio, ponle, de un, un, un millón de dólares. Por ahí, un patrimonio de un millón de dólares. Ponle pues que gane un poco más, que gane 7 mil dólares. Y tiene un patrimonio ahí de, de un millón de dólares. ¿Por qué? Porque tiene una casa de 400 mil. Y, y tiene o por ahí carro. alguna otra cosa, carros, etc. O tiene, tiene por ahí una oficina, que está a su nombre, no el nombre de una empresa. Eh, digamos que ya, es, esa persona... Tiene un ingreso, tiene un ingreso importante. Ya, por último, es una persona que gana 8 mil, 9 mil dólares, que es bastante. Ya, ok, va a pagar porque gana más de 2.500 dólares. Pero en lo del deducirle, a mí sí me parece que es una injusticia, porque primero, esa persona, eh, si se enferma, tiene que pagar un seguro médico. O sea, es verdad, tiene un ingreso. Pero tiene, el producto de ese ingreso tiene que pagar un seguro médico, porque si su hijo se enferma o, su, o él se enferma, no va a tener. El, el Estado no le provee una calidad de servicio médico óptimo como, como él quisiera tenerla, entonces por eso la está pagando. En Noruega se paga mucho impuesto, es verdad, pero en Noruega baja un hospital y te atienden a las mil maravillas. Como, te atienden mejor que la mejor clínica de Guayaquil. Primera diferencia. Segundo, no puede poner a sus hijos en colegios fiscales porque lo, el, el servicio de educación es malo por parte del Estado. Entonces busca Claro, también reconozcamos una cosa, y eso yo lo tengo absolutamente claro. Aquí hay muchos padres de familia eligen colegios por estatus. Eso es otra cosa. O sea, a veces no tienen plata ni para pagar ese colegio, porque tienen a los hijos ahí, para el estatus. Y le deben a ese colegio los 12 meses del año, pues por el estatus. O sea, no, no es tanto por la calidad de educación, porque eh, no se fijan en eso, no es la prioridad de ciertos padres de familia. Pero hay otros padres de familia que sí se fijan en aquello. O sea, voy a hacer un esfuerzo, voy a meter a, a mi hijo en ese colegio, es verdad, va a ganar cierto estatus pero sobre todo va, va a obtener una buena educación. ¿Por qué? Porque en, en, en los colegios fiscales no ocurre aquello, no otorgan ese servicio. Entonces, es justo que se le permita deducir el costo de educación. Tiene tres, cuatro hijos, ahí se le van dos mil dólares. Pues se le va mil quinientos dólares en tres, cuatro hijos.
5: Sí, pero, pero...
2: Y, y, y así por el estilo, por ejemplo, ya para vivir en esa casa que cuesta cuatrocientos mil dólares, se compró una casa de 400 mil dólares, por ahí tenían ahorros 100, 150 mil dólares disponibles para una casa, que es un patrimonio de carácter incluso familiar. Puso eso en adelanto, pero hipotecó, pues consiguió un crédito y tiene que pagar 2 mil dólares mensuales en esa casa. Entonces, de alguna manera hay que buscar de que se le permita eso deducir, pues, el pago que tiene que hacer del crédito por su casa. Tiene un carro, compró un carro. Bueno, o sea, a ver, ¿por qué compra un carro caro? A ver, pues. porque un carro... Solamente déjame terminar esta idea. ¿Por qué compra un carro, entre comillas, caro? Porque ese carro comprado en otro lado, en otro país, es mucho más barato. Y tú tiene que comprarlo a crédito también y tiene que pagar ahí 500 dólares, 600 dólares mensuales para ir pagando la utilización de un carro que lo está repagando, ¿por qué? Porque a su vez ese carro paga cualquier cantidad de impuestos que son para el Estado. Pues.
5: Sí, pero yo sí creo que... A mí me parece un ajuste correcto el que han hecho. Yo creo que, que el nivel de, de de deducción es alto. Creo que bajarlo a 5 mil dólares tampoco era lo lo adecuado. Y yo creo que han encontrado un valor en 10 mil dólares que, que me parece correcto. O sea, tampoco podemos estar. Eh, eh, permanentemente buscando cómo deducir impuestos para no pagarlos.
2: Sí, pero también tenemos que ir ya buscando de una manera definitiva. No, tenemos que mejorar
5: todo lo que significa educación, salud y todo en este país. Bueno, pues ya eso es una tarea no de, no de este gobierno, de, de no sé cuántos gobiernos atrás que, que, y nunca lo han hecho. ¿no? O sea, pero
2: tenemos, yo lo que te digo, también tenemos que ir buscando fórmulas definitivas ya para... para Subsistir como Estado sin necesidad constantemente está revisando sí, eh, ¿no? la política tributaria y encargándole más bueno, contribución a la ciudadanía. Pero
5: ¿sí? para lograrlo alguien tiene que tomar las medidas. Mientras no se tomen las medidas, seguiremos pateando y el que llene seguirá cada vez con mayores problemas.
2: O sea, a mí lo que me preocupa es que el Entonces, sector productivo es, no termina de encenderse sí. y mientras no se encienda el sector productivo. Sí, esa es, 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 es eh, la eh, esperanza
5: eh, para el próximo ya. año, que el sector productivo arranque que despegue, que se creen nuevas empresas, que se creen puestos de trabajo que nos permitan ya respirar tranquilos.
2: ¿no? Esa es la esperanza que tenemos. Es, es... Pero en todo caso, esperemos a ver qué... Eh... Hoy día no resuelve nada la Asamblea. No, 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 están Esperemos a ver qué analiza la Asamblea, Exacto. qué propuestas hace. Y, y aquí ya lo importante. Yo ya, sí, además
5: está recién en la comisión. O sea, no, tiene... ahorita está en, en pleno. Ah, ya pasó el primer pleno debate. El primer debate.
2: El primer debate es casi un saludo a la bandera. Ah. ¿Y sabes por qué es un saludo a la bandera? Porque hay mil y un recomendaciones. Todo el mundo se manda su discurso ah, ah, Las recomendaciones. Hay, 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 algunos dan aportaciones, otras ideas y otras ocurrencias. Todo el mundo habla. Pueden puede hablar, sí, pueden hablar los, los, los en este caso son 137 Todos. Los 137 pueden pedir la palabra y hablar. Ya. Eh, ahí recogen un millón y medio de criterios. A la hora de la hora... el este primer
5: debate, el otro segundo y definitivo.
2: Sí, a la hora de la hora de ese millón y medio de criterios utilizan dos y la propia comisión genera los criterios de cambio para el segundo debate. Y en el segundo debate ahí sí ya es la votación, es lo que se aprueba. O sea, siempre el, el debate fundamental medular es el del segundo debate. Pero igual va avanzando el trámite. Vamos es a ver importante. cuál es el
5: comportamiento en este primer debate. Si vemos... ahí Nos puede dar una luz. de si las cosas se van a caminar... Eh, sin tanta dificultad o si va a haber obstrucción Pero si sí
2: pueden ya irse marcando Tendencias de quienes sí. van a apoyar con Exacto, su voto, a, me refiero. a favor, quienes no van Pues seguramente los asambleístas de bloques que, que no están de acuerdo con incremento De impuestos, ni con reducción de, de, de deducibles, ni nada de eso Seguramente van a decir que no están de acuerdo Y ya eh, podríamos ir marcando tendencia a ver, ese, blo ese bloque De legisladores va a votar en contra uh -huh. Ese bloque con los ajustes va a votar a favor Y ya se puede ir, ya para el que está ahí, ¿no? Para el que está ahí observando todo y sumando y restando, ya puede tener una idea más clara de cuál puede ser el desenlace en cuanto al segundo debate, a la votación del segundo debate, a lo que pueda promulgar la asamblea de cara a este proyecto económico urgente. Nos vamos a una pausa y retornamos con análisis eliminatoria. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. 098-7472-917, de lunes a domingo y desde las 8 y 30 hasta las 17 horas. Municipio de Guayaquil y Emapac, trabajando juntos por una nueva ciudad.
11: Esta Navidad, tus giros del exterior de Banco Guayaquil te premian con un año de supermercado gratis. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre participa por 400 dólares al mes en compras durante un año. Puedes cobrar tus giros en Ventanillas, en los más de 11.500 bancos del barrio a nivel nacional o recibirlos directamente en tu cuenta de Banco Guayaquil. Esta Navidad del supermercado lo ponemos nosotros. Banco Guayaquil. Primero tú.
1: En la Hora del Pocho, presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, retornamos, este, mi querido Fer Floma, con eliminatorias. Hoy Ecuador enfrenta a Chile en el estadio de San Carlos Apoquindo. Y ya prácticamente está confirmada la alineación. Salta con Domínguez en la portería, la línea de cuatro que ya esperábamos. Eh, iba a poner el profesor o, o va a poner el profesor Gustavo Alfaro es la lógica eh, por derecha va a ir un castillo Piero Incapié con Torres que definitivamente se vienen consolidando como dupla Torres viene cumpliendo una muy buena faena en México se y, entiende muy bien y Piero Incapié sin duda hoy posiblemente el mejor jugador de la sí. selección por izquierda Pervis Estupiñán en el medio campo van Grueso y, y Moisés Caicedo, y Moisés Caicedo. Ahí, volantes centrales. Ahí
5: estamos viendo ahí para adelante. Ángel, la duda. Mena,
2: Ángel Mena, por supuesto, Perfecto. tiene que estar. Sarmiento es Pueblo. Ahí ya me queda la duda para ese partido. Sarmiento es Pueblo. O sea, eh, estoy hablando de, de, de muchacho Sarmiento. Yo, yo por vacilarlo le digo Sarmiento es Pueblo, pues, recordando a segundo ya, pues Sarmiento, ya que ya... es el que pinta los murales acá en pero... la ciudad. Pero, pero ahí, ahí sí me queda la duda de, 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 de si es el partido indicado y si es el momento en que. Ecuador tenga que hacer saltar al campo de juego como titular a un jugador sin experiencia del caso, siendo este un partido absolutamente ¿Quién completar
5: la alineación? Para poder analizar qué es lo que
2: busca. Sarmiento, adelante está. Adelante está el jugador Michael Estrada. Y este se habla pues de la presencia también de Ayrton Preciado por el lado, por el otro lado. Preciado, Sarmiento.
5: Estaría jugando con un 4-5-1.
2: Con un 4-5-1. Yo preferiría que juegue en vez de Sarmiento Méndez. En vez de Sarmiento sí. Mentes, ¿Sabes por una razón? Porque. porque Méndez es muy dinámico. Chile es un. Escucha. Sarmiento tiene mejor manejo de pelota. Sí, pues Sarmiento es un jugador inexperto. O sea, Sarmiento es un jugador que Chico. va a la gambeta. Es un muchacho todavía. Come bola. Ahorita necesitamos jugadores con, ma con mayor marca, con mayor rapidez en la marca. Chile es un equipo veterano, un equipo con jerarquía, un equipo con buen manejo de pelota, pero un equipo ya lento. Porque justamente esos jugadores eh, más importantes ya son jugadores que, tienen, que pasan la barrera de los 29, 30 años. Entonces, es un equipo... A ver, es que es lento, pero, pero no tiene la rapidez que podría aplicarle Ecuador, por ejemplo, con un tridente ahí en el medio campo, Méndez, este, Caicedo y... y y Carlos Grueso, o sea, a mí me parece me, me parece que ese tridente sería el ideal para, para, para afrontar hoy día ese partido y, y tratar de bloquear a Chile en el lugar en donde el, el cuadro araucano se hace fuerte, que es a partir de la mitad de la cancha en la generación de juego lo que puede aportar por ahí Arturo Vidal. El saludo Doctor, de Agustín Filomentor, Guevara Morillo.
12: Muchas gracias, Pocho, aquí estamos. ¿Cómo está Samuel. Bueno sí, pues sabe que siempre hay que hacer eh, ciertas atenciones, eh, por la edad también, pues ¿no? Ponerse directamente con refacciones. Pero, pero, pero no impide, no
2: impide ese tratamiento a la muela, no
12: impide ir a pollos a la brasa Barcelona. No, lógicamente, porque pues, puede, aparte que el pollo, pues, está bien preparado, delicado y suavecito. Así que por lo tanto, pues tiene cinco locales sí. en Guayaquil, en donde usted puede ir, pues, voy acá y. Y Sucre, igualmente el otro sitio que está pues en Sucre y Pichincha, o que dice octubre, en La Rotonda y en el Fortín. Todo muy bien, precisamente para disfrutarlo de una manera muy grata y en orden al fútbol, porque uh -huh. la Sebas, la vez anterior nos tocó iniciar la fecha, ahora nos espera culminar la fecha. Pues, mira, dale, Sabremos sí. resultados hoy día previamente.
5: Clásicos americanos.
2: Argentina-Brasil. ¿no? Te podría permitir ya la clasificación definitiva Argentina. de Argentina. Oye, pero déjame la sí. lectura tú, a mejor. la alineación que ha anunciado Mario Canesa en su servilleta. Está volviendo popular esto bueno, de, de la alineación de servilleta que le llama Mario. Mario está muy bien informado y. Generalmente, lo Parecería que él ya pone en la servilleta 24 horas es efectivo, antes de lo ya, que, es efectivo. lo que ocurre. Vamos a ver qué dice Domínguez en el arco, ya, como te ya, dije, ya, Castillo, Torres, Incapi, Pervis Estupiñán, Ahí no hay problema. Grueso y Caicedo. Ya, ya Alan ahí. Franco, Sarmiento y Mena, no Estrada problema. adelante. Sí, es
5: Alan Franco,
2: Sarmiento y Mena. Yo no sé, o sea, yo prefiero, vuelvo a repetir, que en lugar de Sarmiento juegue eh, Méndez. Y en todo caso, si quiere Franco, Méndez, Mena y, y Estrada, por último, si que prefiere eh, tener un poco más de marca y más de, 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 de ida y vuelta en la mitad de la cancha podría sacrificarlo apreciado a Ayrton preciado juega con mena y estrada en posición ofensiva no, 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 y, y, no y, sé, y franco no lo que, bien. y franco que es un jugador de ida y vuelta podría sumarse a esa acción ofensiva por lo menos en los primeros minutos de juego en el primer tiempo
12: sí, pero sea, yo
2: claro. sí pondría a méndez para mí este es el partido de méndez de dayson Méndez. que hizo una tremenda copa américa y yo creo que entre Grueso, Caicedo y Méndez sí pueden controlar el, 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 la generación de juego de los chilenos en la mitad de la cancha, eh, dejar ahí a Franco para que ayudando a marcar también salga y amena de liberarlo un poco más más bien, amena dejarlo ya no tanto como, como un volante de ida y vuelta sino dejarlo como media punta que vaya ahí con Estrada entre los dos creen Pero Lo que estamos
5: viendo es que por, por todas el... las alineaciones que, que, que se han revisado está Sarmiento sí.
12: Por eso te digo, o sea, yo creo que va Sarmiento Por la, sí... la decisión que tiene ahora por Sarmiento o sea, yo,
2: yo sinceramente creo que lo de Sarmiento lo de Sarmiento, a mi criterio está con por todo vez. respeto, a mi criterio lo de Sarmiento es una exageración. Una cosa es darle oportunidad a un jugador y otra cosa es un jugador que todavía no está cuajado, que todavía no ha hecho los méritos para ser titular, se lo ponga en dos... Eh, contra Venezuela por último, era contra Venezuela hasta para probarlo pues ya en un partido en donde nos jugamos prácticamente nuestra clasificación al mundial este partido con Chile pon lo mejor de lo mejor Sarmiento hoy no es lo mejor o sea aquí hay personas está bien yo respeto Ocho, los, eh, yo, yo respeto el comentario yo, yo, de toda la gente Fernando solamente para terminar la idea yo respeto el comentario de toda la gente que dice que sí que es un jugador que ya puede ser un presente que tiene un futuro alentador que, que es un jugador muy hábil, que es un jugador rapidito, todo lo que tú quieras, pero no Ahí es el vas. mejor jugador en este momento del fútbol ecuatoriano o de los mejores del fútbol ecuatoriano ya para ponerlo de titular. Pues.
5: Yo bueno, creo bueno. que una alineación dependa depende de lo que busque el técnico. Yo quiero ver
12: pero cómo la plantea
5: y quiero ver cómo enfrenta tácticamente el ecuador el partido. Recuerda que partido Ahí podríamos decir. Si es correcto o no la presencia de Sarmiento.
12: Nunca hemos ganado. No sabemos a qué
5: busca, no sabemos qué busca el, el entrenador. Entonces, eh, por el momento, 100 por, por mi lado, 100% mi apoyo a la alineación que ponga. Bueno, Yo y siempre que, tengo muchas dudas del, del, de los sistemas que usa Alfaro. A mí, personalmente, no me gusta la forma en que enfrenta ciertos partidos.
12: Mira al otro lado que son durísimos los chilenos, ¿eh? Tiene gente, pues, como Medel, como el mismo, pues, Alexis Sánchez, eh, tiene a Viral, y necesita gente dura para el choque. A Ecuador, lamentablemente, se lo vio muy livianito, inclusive con Venezuela en el partido anterior. Necesitamos gente, pues, más recia, más eh, definitiva, que ya no las tenemos eh, tanto en los actuales momentos, pero, bueno, hablamos de un 4-2, prácticamente, que se aplicará esta vez, ¿no?
2: 4-5-1. Ya, pero bueno. Chile ya anuncia su equipo histórico.
12: Y eso es durísimo.
2: lo no, Chile va con todo. Chile, Chile, ir va ir va por, a ver, Chile va con su columna vertebral histórica. Va con Bravo, Bravo. va con Medel, claro. va con Vidal, y va y con, Vidal. con Alexis y va con Vargas. Va lo sí. todo, los Y Vargas ha vuelto. Ya va el pentágono pesado de Chile. Y y va va. A
5: buscar si nos puede hacer la mayor cantidad yeah. de goles posible para mejorar el gol diferencia también. Son jugadores veteranos,
2: sí pero llenos de jerarquía. Así es. Y los rodea con islas con Manipana... Y el atrás, otro tremendo jugador que ya, ya con, se recuperó. Con, con, con mena con Baeza, con Núñez, que son, con Valdés. Y, y con, con el, público ya, también hoy día. ¿no? Claro, en sacarlos a poquito. Porque son jugadores... Esos son los que van a correr. Los sí. otros son los que le ponen jerarquía al equipo. No, no, yo no veo que este partido sea pasarmiento. Ni siquiera claro. para en franco. Yo creo que este partido debería de ser para ese tridente que te estoy hablando eh, que además en Copa América eh, ayer que estuvo flujo en Copa América bueno, Grueso no pudo estar, desgraciadamente ya lo llamaron al último partido que salía de vacaciones no se lo puede evaluar Este eh, Caicedo no estuvo bien pero Méndez estuvo Méndez muy estuvo bien. bien ahora que Caicedo y Grueso están pasando por un gran momento aplicar, eh, eh, incorporarlo a Méndez ya es otra cosa en el medio campo de Ecuador. Y ahí es jugar con Mena. Y por último, hay que decidir si quiere meterle un poquito más de ofensiva a Ayrton Preciado, si quiere poner un poquito más de juego mixto a Alan Franco. Pues Sarmiento tiene, y tiene más es demasiado ¿verdad? liviano todavía para este tipo Acuérdate de partidos. Sí, también tiene a en el momento, que le puede cumplir. Es. Pero también, eh, eh, ahorita podría ir en un segundo plano, porque a lo mejor la, la, eh, eh, lo más importante no es en este momento salir a buscarlo a Chile, sino aguantarlo un poquito a Chile. Controlarlo un poquito a Chile. Pero Sarmiento no está ahí. O sea, Sarmiento no es Jorge Bolaños, por Dios. No es Alex Aguinaga. Cuando Aguinaga ya era titular a los 20, 21 años, porque era el mejor jugador del fútbol ecuatoriano. por no, la eh,
12: carrera, bro.
5: Pero que tampoco, Sarmiento, es, eh, tampoco es que es malo. No, yo no digo que es malo. Que, que no tiene condiciones. Tiene, pero tiene condiciones. Pero no, no es el mejor. Pues. Todavía no depende está por Depende de lo que busque el técnico, como claro, te decía. Puede ser Ojalá, que depende no de, lo de lo que de la sorpresa, Ojalá nos calle la boca. le pongo, claro.
2: lo, lo recibo mañana con una placa. Eh, eh, al señor eh, Gustavo Alfaro donde tenga razón. Y ojalá que,
5: que si juega Sarmiento, pues. Vámonos La fecha no, va a 3 no, no, la... no, pero no, vámonos no, primero no. a la pausa
2: ya. y retornamos con el recuerdo de la fecha. Eh, obviamente, pues eh, eh, recordarle a la gente de qué hora hay partidos de eliminación el Bolivia, igual bueno. que es
12: durísimo. El siguiente es
1: un espacio publicitario apto para todo público.
3: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz porfa. Buenas joven, ya le damos. Oiga doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire joven, más me molestan los malos olores del sector.
6: Los 10 Plus de CNT llegaron para que tengas recargas 2x1 todo el año y el teléfono que tanto quieres. Compra tu Samsung S21 Plus en 24 cuotas de 63,54 y tu chip de pago. Además, como Plus, 3.5 GB, auriculares Bluetooth e interés especial con tarjetas de crédito seleccionadas. Aprovecha los días Plus y cámbiate a CNT.
4: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el Centro de Matriculación Vía doble. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
2: Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas.
10: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la Autoridad Aeroportuaria y Alcaldía de Guayaquil.
6: Los días plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono. Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes. Recibe redes sociales, música ...y y herramientas de Google... ...y un Plus de 54 GB adicionales por 6 meses... ...más descuento especial en tu equipo... ...aprovecha los días Plus y cámbiate a CNT...
2: ...detrás de cada profesional hay una gran historia... ...aprende, experimenta y crea la tuya... ...estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...contamos con las carreras de marketing, administración de empresa... ...emprendimiento e innovación social... ...turismo, contabilidad y auditoría... Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando Líderes
3: Siempre Buenas Doña Carmen, deme una librita de arroz porfa Buenas joven, ya le damos Oiga Doña, no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda Mire joven, más me molestan los malos olores del sector
0: en lubricación 104 años preservando La vida de su motor Lubricantes es cool, cool, Es más cool. lubricante
1: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa De opinión Categoría O Apto para todo público
2: Muy bien, de los campeones del mundo ya están clasificados eh, algunos, otro que puede entrar hoy, y hay dos que están en parrilla, esos sí, dos que están en parrilla. ¿Cuáles son los que están en parrilla? Uruguay, campeón del mundo 30 y 50, y Uruguay, Italia, cuatro veces campeón del mundo, 30, 34, eh, 82 y 2006, cuatro títulos mundiales de Italia. Está en parrilla porque ayer se quedó guindado para el repechaje Tenía Así que ganar. total increíble. Claro, tenía que ganar y aún ganando se hubiese quedado no. fuera porque Suiza goleó a, a, a Bulgaria. Terrible Italia. Y con eso Suiza clasificó. De ahí están clasificados oficialmente Brasil, cinco veces campeón del mundo. ¿Está Francia? Alemania, cuatro veces campeón del mundo. Inglaterra. Francia, dos veces campeón del mundo. Inglaterra y España, una vez campeones del mundo. Y hoy, prácticamente aún hasta perdiendo, dependiendo de otros resultados que se den, hoy podría Argentina, ya quedar garantizada la presencia matemática, porque para mí está garantizada ya la presencia llega. de Argentina. Claro. Sí, pues ya sí, matemáticamente, sí. hoy podría quedar asegurada o sea, la presencia la de Argentina de manera oficial, eh, que también es bicampeón mundial, 78 y 86. Lo de Europa está fuerte, Fernando. ¿no? Y sí, Portugal, Europa que está se, fuerte.
5: Se hay unas selecciones, Rusia, Suecia, Portugal, Italia, que se fueron al repechaje.
2: ¿Y yo ahora veo que hay Holanda? un... Holanda, ya no se llama Holanda ahora se llama? Países Bajos, Bajos. Sí, sí, sí. Hoy, define. Hoy, día. hoy día se juega ese partidazo Países Bajos, Noruega
12: Dos grupos se definen o hoy sea día Hoy día, ahora sí,
2: danos <coughs> los horarios
12: de... Tres de la tarde Bolivia-Uruguay, entonces... Pero el que se parquea para ver fútbol comience con... Ya
2: te Recomendamos te Holanda-Norueva. Te Holanda, ah, mineral, bueno, el internacional, ya. lógico. también. Bueno, sí, bueno todos viendo, son internacionales, pero claro, digamos... Pero intercontinental, lo más nuestro. Intercontinental, o no, continental, más, 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 acá, mejor dicho, allá no, por Europa. No, ese lo
12: nuestro de acá, pues, como decía, pues, eh, para Uruguay es lo definitivo de salir de su mala racha. porque si Uruguay,
2: Uruguay visita la paz, ¿no? Visita Urupa, la paz, bueno, bueno, y es bueno, que pierde Uruguay prácticamente... O sea, si Bolivia es capaz de ganar la vida a Uruguay... Ya para nosotros, Uruguay, no es que queda fuera de, de, de nuestro alcance, pero quedará muy debilitado. Ya, claro, o sea, pero claro, si Uruguay claro. hoy día gana, ahí sí nos complica. Nos
12: y la otra historia, a las 16 horas, una hora después está Venezuela, que lo recibe a Perú en el Estadio Olímpico Universidad Central. Ojalá Los que peruanos la... están obligados a ganar.
2: Ojalá que Venezuela le gane para que también ya me lo decapita al, al, al equipo del RIMA. Y a las 6
12: de la tarde... Colombia busca en el estadio metropolitano volver a la senda del triunfo y tener la clasificación. Sería gloriosa.
2: maravilloso que Paraguay le saque un empate y con eso lo deja totalmente malparqueado a Colombia. Paraguay
12: Viene lo interesante. 18-30, Argentina-Brasil, la penúltima oportunidad en la jornada, pues de la fecha, ¿no? ¿En San Ahora, Juan? Aquí
2: es importante. En San Juan. A ver, ya, ve, ya ese part en San Juan se va a ese partido en que ese interesa par al mundo, pero poco al continente, salvo a los argentinos. No, yo a, los yo a los ese brasileños. partido si sí
5: quisiera que gane Argentina para que se gane su competición y
2: ya tenemos que jugar con los Es juegos, el partido entonces. de la fecha en el mundo, pero acá en Sudamérica el uno ya está clasificado y el otro eh, prácticamente yo también. quiero que esté clasificado también el otro una vez para cuando, cuando
5: jueguen contra nosotros
12: ya y a, la, <risa> y a
2: última hora de la jornada
12: 19.15 19.15 en San Carlos de Apoquindo Chile contra Ecuador que ya hemos analizado hoy
2: el sistema de emisoras Atalaya va a estar eh, temprano en la tarde ya con ambiente previo del partido entre Chile y Ecuador, no va a haber calor político el día de hoy, eh, nosotros estaremos con calor político el día jueves a propósito Hoy no, porque hoy nos metemos de lleno en lo que es la jornada eliminatoria. Recomendación y cierre. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura, con Claro Empresas. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Un millón quinientos mil habitantes del noroeste de la ciudad se verán beneficiados con el inicio de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el estero salado. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
11: Esta Navidad, tus giros del exterior de Banco Guayaquil te premian con un año de supermercado gratis. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre participa por 400 dólares al mes en compras durante un año. Puedes cobrar tus giros en Ventanillas, en los más de 11.500 bancos del barrio a nivel nacional o recibirlos directamente en tu cuenta de Banco Guayaquil. Esta Navidad del supermercado lo ponemos nosotros. Banco
6: Guayaquil. Primero tú.
12: Estamos en la hora del pocho
2: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Claro Empresas Que brinda soluciones de ciberseguridad Hechas a la medida de tu empresa Para asegurar la confidencialidad de tus datos Tu información siempre segura Con Claro Empresas Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y su plan de educación a distancia formando siempre líderes. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. 3.205 habitantes de las comunas Río Hondo, Campo Alegre, Estero de Boca, Cauchiche, Bellavista, Subida Alta, Puna Vieja, de la Isla Puná, se verán beneficiados próximamente con la construcción de redes de agua potable, obra que mejorará la calidad de vida con un servicio continuo y de calidad. Esta Navidad...